0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Parece que o título ou tema que foi dado aqui para o que eu iria ministrar hoje à noite seria vício sexual, alguma coisa assim. Não é bem isso que eu vou falar, não. Tem relação, tá? Como eu tenho uma hora, já coloquei até a minha coleira aqui no meu pulso, é, eu vou entrar na questão do vício, vou trazer para vocês o que é o conceito do vício de acordo com a visão científica do assunto e vou fazer uma ligação com textos bíblicos a respeito do tema. Então a gente vai começar pela Bíblia, quero mostrar para vocês alguns textos importantes relacionados ao tema e eu vou concluir falando sobre o vício. Mas não é vício sexual, tá? Há uma diferença, é uma questão mais técnica, mas eu preciso dizer por causa da minha consciência. O vício no sexo é uma coisa, mas o vício que hoje em dia é o problema, que é quase um problema de saúde pública, é um vício que está mais relacionado à masturbação com pornografia. Tem ligação, mas não é necessariamente o sexo em si. Existem complicações maiores para aquele que, porventura, se pegue preso no vício sexual dentro dessa particularidade, em relação à masturbação praticada com pornografia de internet de banda larga vocês vão entender porquê, tá? mas a primeira passagem que eu quero ler aqui com vocês é Tiago capítulo 4 versículo 17, está escrito assim, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, não se assuste com os versículos que eu vou ler, porque caminho eu vou percorrer para poder trazer a mensagem que eu já disse, que a gente vai é, oferecer aqui hoje à noite, mas às vezes a gente não entende o que é pecado, são coisas básicas, elementares do cristianismo, eu sei, mas eu quero é, ter certeza de que vocês estão na mesma sintonia comigo, que vocês estão entendendo que realmente a Bíblia ensina sobre o que é pecado para que a gente não pense diferente do que o pecado é. O que é pecado, existe pecadinho e pecadão, que às vezes no meio evangélico nós criamos os nossos próprios pensamentos, nossas terminologias, nossos conceitos e não são necessariamente compatíveis com o que a palavra de Deus diz, às vezes infelizmente a gente até invalida a palavra de Deus, por causa da nossa tradição, né? isso já aconteceu antes e não há nada de novo debaixo do sol, então a gente acaba se perdendo um pouco e não entende bem o que a Bíblia fala sobre cada coisa, por exemplo, Tiago capítulo 4 versículo 17, como eu acabei de ler, diz que todo aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, está pecando, por que é importante entender isso? Porque você observa para começo de conversa que pecado não é só fazer o que é errado, normalmente a gente tem essa ideia, automaticamente a gente pensa, não, pecado é fazer aquilo que eu não devo, é fazer aquilo que é errado. Só que você observa que no próprio livro de Tiago, que vai falar bastante sobre pecado, inclusive talvez uma das passagens mais populares sobre o conceito bíblico para pecado se encontre lá, que diz que cada um de nós é tentado quando é traído e engodado pela própria concupiscência, a concupiscência é concebida, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, ele gera a morte, então a gente sabe que o livro de Tiago trata bastante sobre isso. Mas aqui ele está falando que pecado é você não fazer o bem que você sabe que deve fazer não é só isso, mas é isso também, então pecado não é simplesmente fazer a coisa errada, fazer o que eu não devo, também é não fazer o que eu devo, e não fazer a coisa certa, você pode pecar fazendo aquilo que não deve, e você peca quando você não faz aquilo que deve, peca por ações e peca por inação também, vocês estão acompanhando o raciocínio? essa é a primeira coisa importante que eu quero que você entenda, pecado é muito mais do que a gente imagina, não é só fazer o que a nossa carne quer, não é só fazer o que a nossa carne gosta, não é só fazer coisas que nós queremos, mas não podemos, é também não fazer aquilo que devemos, e como crentes, como cristãos, nós temos uma lista de coisas que nós devemos fazer, né? e quando a gente não faz o que é certo, a gente está pecando tanto quanto a pessoa que faz o que é errado, então cuidado com o seu julgamento, para com as pessoas que porventura pequem numa área diferente da sua, não quer dizer que o que a pessoa está fazendo é pecado e o que você não está fazendo não é, porque às vezes você pode estar pecando também, enquanto está falando da outra pessoa, porque você não está se comportando como um cristão, você fala pelas costas, você é falso você é fingido, se faz de amigo mas fica ma metendo mal na pessoa quando ela sai da sua frente só um teste, experiência, parece que tem um problema nesse microfone eu vou tentar de novo vocês ouviram o que eu falei gente? vocês podem dizer amém de vez em quando? obrigado Deus abençoe a vossa família então o pecado não é simplesmente fazer o que você não deve é também você não fazer aquilo que deve, ajudar o outro amar, porque o amor cobre uma multidão de pecados, repreender quando é necessário, que faz parte do processo de restauração, para uma pessoa que está presa, numa situação de compulsão, eu não estou falando só da área sexual não, o nosso tema aqui é esse, mas isso se estende para todas as áreas da nossa vida cristã, tá? Então, se você se omite de fazer o que você sabe que deve, você também está pecando, diga amém! Amém! Ô oh, glória, Tá! mas Natan, o pecado dele é mais sério do que o meu, né, porque é mais grave do que o meu, aí chega uma pessoa e diz, que conversa é essa? não tem esse negócio de pecadinho e pecadão todo pecado é igual, quem nunca ouviu isso, né, que não tem pecadinho e pecadão, gente, me perdoe eu não combinei com a liderança da igreja, mas eu vou dizer para vocês que tem, tá tem pecadinho e pecadão eu sei que às vezes a gente pensa que não né, a gente desde muitos anos vive repetindo isso e a gente não observa bem o que é que a Bíblia diz, há presta atenção, há uma graduação, há uma graduação nos pecados que nós cometemos, tem sim, pecados que são mais graves do que outros, eu vou mostrar na Bíblia, claro né, você vai ver com esses seus olhos que a terra há de comer, mas, o bom senso, a vida como ela é, nos mostra que existe coisas mais graves do que outras, no mundo do direito, por exemplo, um crime, quando ele há de ser julgado, existem situações relacionadas àquele crime que podem atenuar a pena existem os atenuantes e os agravantes, por quê? porque tem coisas que deixam o que foi praticado mais grave, tem coisas que são mais sérias, se por exemplo um ladrão ele vai entrar num banco para fazer um roubo e ele vê uma criança de 3, 2 anos de idade chorando no colo da mãe e porque ele quer roubar em paz ele dá um tiro na cabeça da criança é claro que é mais grave do que qualquer outra coisa, é mais grave por exemplo, cometer um roubo com esse requinte de crueldade do que uma pessoa que comete uma infração do trânsito porque passou no sinal vermelho aqui no Rio de Janeiro, muita gente passa no sinal vermelho, eu não sei se é por medo do que pode estar junto com o sinal, ou se é por causa de alguma outra coisa que eu ainda não descobri mas é muito comum aqui no Rio o pessoal passar no sinal vermelho né? é uma infração de trânsito? é, mas é mais grave ou tão grave quanto dar um tiro na cabeça de uma criança? só um teste é uma pergunta, eu espero uma resposta é tão grave quanto dar um tiro na cabeça de uma criança? Se você disser que sim, levante sua mão, nós queremos orar por você. Porque não tem sentido. Você vê que tem uma gravidade. Coisas que são agravantes no comportamento de alguém, né? No mundo do direito se usa esse tipo de lógica. E isso é um bom senso, faz parte da vida. E a Bíblia demonstra também que tem pecado mais grave do que outro e eu estou falando aqui sobre pecados pecado de uma forma generalizada, nem estou falando sobre os pecados do nicho carnal, pecados carnais, pecados espirituais, porque incredulidade é pecado, falta de perdão é pecado, né? dúvida é pecado, e por aí vai, mas dentro dos pecados carnais, dos, dos prazeres da mesa, da cama e etc e tal, existem pecados que são mais graves do que outros, só para mostrar, que é bíblico o conceito de pecados mais graves, que é importante a gente entender isso que a coisa vai piorando em João capítulo 19 versículo 10 e 11, Jesus Cristo estava ali apresentado a Ponce Pilatos e Ponce Pilatos ouviu a queixa dos religiosos de Israel sobre Jesus e ele quis interagir com Jesus para saber da visão dele a respeito do assunto, perguntou quem ele era, de onde é que ele vinha, Jesus Cristo não respondeu ficou calado e aí Pilatos insistiu não me respondes, não sabes que eu tenho uma autoridade para te soltar, tenho uma autoridade até para te crucificar, aí ele falou, Jesus disse, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, diga amém, amém. Jesus disse, maior pecado tem, então tem pecado maior, Jesus disse, maior pecado tem, então tem pecado maior, quantos estão entendendo? Amém. E não é o único texto que mostra isso, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 12, 32 que, ele disse se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado então, falar contra Jesus é pecado, por isso que ele diz que vai ter perdão, porque ninguém perdoa coisas boas que são feitas, só se perdoa pecado cometido, né? ninguém perdoa a pessoa por ser boa, por ser justa nós perdoamos os erros que são cometidos, todo pecado contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não, se, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir, o que é interessante Jesus ter dito isso, porque parece que tem situações, ou coisas, que somente no mundo porvir é que a pessoa recebe o perdão, sei lá, de repente o filho brigou com o pai, falou uns palavrões, falou umas coisas que não deveria, perdeu a cabeça ali naquele momento, mesmo sendo crente, mas aí morreu num acidente de carro, não deu tempo dele se, é, é, se reconciliar, né? falar com o pai, pedir perdão, aquela coisa, não deu tempo, morreu e foi embora para o céu, aí você diz, mais uma pessoa dessa vai para o céu, tendo falado palavrão antes de morrer, se acontecesse isso com você e seu filho, e seu filho fosse atropelado, e ele morresse, ele, ele te xingou, falou mal de ti, brigou contigo, e ele morresse, você perdoaria o seu filho, porque não deu tempo dele se retratar, dele confessar, dele reconhecer, você conhece o seu filho, foi um momento ali de loucura, ele perdeu a cabeça, muito emocionado, cabeça quente, acabou falando que não devia, mas já estava arrependido, quando saiu de casa, só que, foi atropelado e morreu, você perdoaria o seu filho, por ele não ter tido tempo de se retratar, se nós que somos maus, sabemos que perdoamos o nosso filho, porque se tem uma coisa profunda, poderosa, é o amor que os pais têm pelos filhos, né? é um amor tão grande, eu tenho um filho de cinco anos de idade, eu tenho um amor tão grande por ele, que eu penso por causa desse amor, que ele é meu filho, eu me iludo achando que ele é meu filho, mas eu sei que não é, ele é filho de Deus, foi colocado nas minhas mãos, para eu ter a responsabilidade de cuidar, como é que eu vou cuidar dele como se fosse meu? Só pensando que é meu filho, aí esse amor que Deus colocou no meu coração, me faz dar a minha vida por Ele, eu que sou mal, eu que sou mal, tenho um sentimento desse pelo meu filho, e o perdoaria, Por que, que o Pai Celestial que é bom, não perdoaria? Se vós que sois mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, como é que o Pai Celestial que é bom, vai dar o que é mal? Se o Pai que é mal dá o que é bom, como é que o Pai que é bom dá o que é mal? Alô? não tem sentido, claro que Deus perdoa, então existem, pelo que se parece aqui, né, pelo que a gente está vendo, parece que tem perdões, que só vão ser liberados no mundo por vir, porque Jesus disse, esse tipo de pecado não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, nem no por vir, agora, o que nos interessa, para o que eu estou tentando desenvolver aqui com vocês, é que tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não tem perdão, então não é tudo igual, não é tudo igual, vocês podem dizer amém de vez em quando gente? Vamos, vamos combinar assim, tá? Não é tudo igual, se fosse tudo igual, Jesus não teria falado isso, vocês, vocês acompanham o raciocínio, vocês concordam comigo? Só para fechar esse tópico, em 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17, João disse assim, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pecado que não mata, olha só, olha a conversa, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não mata, é um pecado que não é para a morte, pedirá, Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte, aos que não pecaram para a morte, há pecado que mata, há pecado para a morte, por esse tipo de pecado, aí eu já nem digo que ore, toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não mata, <risos> como é que é? será que esse versículo esteve aqui o tempo inteiro na Bíblia, ou será que ele apareceu hoje, quando eu abri? porque o versículo, João, está dizendo claramente, que tem pecado diferente do outro, e se você vê um irmão, que cometeu um pecado, que não é um pecado que mata, aí você ora, Deus concede vida, né? você faz a sua parte, etc, etc, agora, se você vê o irmão cometer um pecado, que é para a morte, então nem ore, nem ore, então, nem todo pecado é igual, eu sei que alguns de vocês estão um pouco apreensivos, querendo já que eu diga qual é o pecado para a morte, para vocês poderem excluir da lista e pecar em paz, eu não vou fazer isso, é melhor você ficar confuso, parar de pecar de uma forma geral, né? que vai ser a primeira vez na sua vida que a ignorância vai te abençoar, agora, como eu disse em Tiago capítulo 1, versículo 14, eu, eu vou repetir, né? eu já disse o versículo, mas ele diz, olha, na verdade cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria, essa é a palavra chave, tá, pela própria concupiscência, outras versões diriam cobiça, ele está falando da vontade carnal, de fazer uma coisa que eu gosto, isso é a tentação, é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, é por isso que é a vontade própria da pessoa, cada um é tentado pela própria cobiça, eu não sou tentado pela vontade própria da minha esposa, pela cobiça do meu melhor amigo, pela cobiça de fulano de tal, não importa se fulano de tal gosta de uma coisa, porque aquilo não é o meu problema, então ele é tentado naquela área, eu não entendo porquê, não sei como é que ele tem dificuldade nessa questão, mas eu não sou tentado pela concupiscência dele, eu sou tentado pela minha, então a régua pela qual eu vou medir a minha vida, o meu crescimento, como é que eu estou, não é pelo que o outro faz ou deixa de fazer, não é por causa do que eu não faço ou deixo de fazer, está relacionado às minhas inclinações carnais, porque cada um de nós, cada um de nós, eu ia dizer quase como Raul cada um de nós é um universo, mas não é isso não, cada um de nós temos as nossas próprias inclinações carnais, cada um de nós somos individuais no sentido mais profundo da palavra e não podemos querer nos basear no que as outras pessoas são capazes ou não de fazer, ah fulano de tal vê alguém pecando no mar e diz, eu não sei como é que fulano de tal faz isso, eu não sei como é que ele, ah mas ele tem problema nessa área, ah ele é assim, ah ele é assado, gente, tem pessoas que nascem inclusive com disposições diferentes das outras eu sei que esse é um assunto complexo, nem a própria ciência tem a resposta absoluta a respeito do assunto, não creio em determinação genética, sei que existe a predisposição genética, que é diferente do determinismo, mas tem pessoas que nascem com disposições diferentes das outras, você vê até Jesus disse isso, ele disse que era muito melhor as pessoas viverem sem casar, se elas pudessem, que elas escolhessem não casar, se pudessem, mas aí o, os apóstolos, Juntos com Jesus, quando ouviram ele dizendo que se um homem deixar uma mulher por causa de relação sexual não sendo por causa de relação sexual e casar com outra, comete adultério. Aí os, os apóstolos dizem, então não vale nem a pena deixar a mulher para casar com outra, sim, né, Senhor? Aí disseram: olha, nem todo mundo tem condição, nem todo mundo é apto para aceitar esse conceito para a sua vida. Ou seja, não é todo mundo que consegue, aí ele explica que há três classes de seres humanos, aí ele diz, aquele que a si mesmo quiser se consagrar ao reino de Deus e não casar, pode fazer, mas tem aqueles que nascem assim, e tem aqueles aos quais os homens fazem assim, provavelmente ali ele estava fazendo referência aos castrados, aos eunucos, né, daquela época, mas é interessante que Jesus tenha colocado, inclusive aqueles que nascem assim, então tem gente que nasce com uma disposição, diferente nem todo mundo consegue, Paulo ele vai chamar de dom, cada um tem de Deus o seu próprio dom, mas Jesus diz, tem gente que nasce assim, tá? E para que as pessoas não me entendam errado, porque eu percebi, nos lugares que eu vou, que tem gente que se esforça para me entender errado, eu não estou falando sobre nascer gay, não, eu quero ter certeza que vocês entenderam o que eu falei, vocês entenderam? o assunto nem é sobre esse. Tira isso, da sua... nem é sobre isso, tira isso da sua cabeça, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre questões, pessoais e individuais, que e cada um de nós, traz consigo desde o nascimento, é uma combinação de coisas, né? e claro que a carga genética, vinda da nossa ancestralidade, da nossa ascendência genealógica, por parte da família do pai, por parte da família da mãe, não é só do pai e da mãe não, vem do avô, do bisavô, do tataravô. vem passando, tem coisa que pula uma, duas gerações, e vai passar lá para o neto, lá para o tataraneto, então tem cargas genéticas que são transferidas e coisas acontecem na vida de cada um de nós quando nós somos formados no ventre da nossa mãe que às vezes nos dá, nos dá uma certa predisposição e nos dá uma realidade muito única e muito própria. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que entender que cada um de nós é tentado com base naquilo que a nossa carne quer, com aquilo que a gente gosta. Então é muito pessoal e muito particular. Eu espero que ninguém aqui tenha problema com isso mas assistindo alguns reality shows na internet, hoje em dia está até na internet também, mas nos canais de, de, de cabo, aquela coisa toda, eu vi que tem pessoas que têm certas é, é, anomalias, tem gente, eu vi um rapaz um dia desse que ele, é horrível isso, mas é verdade, ele era viciado em comer saco plástico, é, é sério, eu já vi gente comendo papel higiênico, sem ser usado, claro, mas comia, comer cabelo, Algodão, quem já viu esses programas assim? Ó, aqui, tá vendo? Ó. Gente, é uma loucura, não é? É uma compulsão. A gente não entende por quê. Da onde aconteceu isso? Aí você diz, é demônio. É, a gente sabe o que é. Mas não vai me dizer que é o demônio que está fazendo ele fazer isso, não. Porque tem a parte do demônio e tem a parte da pessoa. Então, cada um de nós enfrenta questões muito particulares e muito, muito próprias. Você pode ter dois irmãos que cresceram na mesma casa um se transformar num homem mau e o outro ser um homem bom, para falar a verdade lá em Ezequiel capítulo 18, você vê o tanto de exemplos que Deus dá, mostrando que a individualidade é o que conta, que a injustiça do pai não será passada para o filho, que a bondade e justiça do pai não será passada para o filho, que cada um dará contas do seu próprio pecado, que eles parassem de falar um ditado que eles tinham lá entre eles em Israel, que era, nossos pais comeram uvas e os nossos dentes é que ficaram manchados, ele diz, para com isso, porque cada um levará sobre si o seu próprio pecado. Não importa se o pai foi justo, porque se o filho ficar, virar pecador, o filho vai pagar pelos pecados que ele cometeu. E a justiça do pai não vai passar para o filho. E se o pecado. E se o pai era pecador, o pecado do pai não passa para o filho. Porque o filho. Então, é individual. Amém, gente? É uma questão muito particular. Então, assim, é claro que nem todo mundo tem problema na mesma área, inclusive na questão sexual. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que não é favorável à nossa vida cristã, né? e existem lugares, como vocês sabem, pelo próprio testemunho bíblico, que é, é, salientam ainda mais alguns aspectos da vida, como no caso a própria sensualidade, cidades praianas são assim, a própria cidade de Corinto, que era uma cidade portuária daquela época, na verdade era um ístimo, estava né? banhada pelo mar, o istmo é o contrário do estreito, o estreito é, uma, é um filamento, uma porção de água, não, o, o estreito é uma poção de, de água, cercada por duas porções de terra, e o ístimo é uma porção de terra cercada por dois blocos de água, no caso Corinto era um ístimo, então tinha um, uma vida muito agitada, uma vida cultural, uma vida social, havia muita imoralidade, muita impureza, muita prostituição na cidade de Corinto, inclusive na época o pessoal quando falava a respeito de fazer aquilo que era errado, eles usavam um verbo que era corintianizar, para você ter uma ideia né, mas o que eu quero dizer é que existem particularidades e particularidades. E a gente está numa situação difícil. Na nossa cidade, talvez. O Rio de Janeiro talvez enfrente mais dificuldade do que uma cidade muito fria, porque as pessoas têm que se vestir mais. No Rio, as pessoas se expõem mais. Corpos acabam atraindo mais os homens do que as mulheres, mas atraem do mesmo jeito. Então, a gente tem as dificuldades, as particularidades que a gente vive. Cidades mais difíceis, só que a gente está num tempo ruim. A internet não está ajudando muito. Eu não estou falando mal da internet não, tá, gente? Eu sou da área de TI, eu tenho formação técnica e programação de computadores. Vocês veem que eu ando, que eu ando com eletrônicos, tudo meu é eletrônico, eu sou programador, até hoje eu programo computador. Eu não estou falando mal da tecnologia nem da internet. Nós precisamos dela, é uma bênção, graças a Deus. né? Mas assim como o bem flui pelos canos da internet, também vem coisa que do presta, hoje em dia é mais fácil para um menino de 12, 13, 14 anos de idade, ter a pornografia geral, pesadona, proibidona, do mundo, no bolso, dentro do quartinho dele, tranga a porta ali, tira o celularzinho do bolso, ó, aparece aquela mulher tudinho, lá, trá, na frente dele ali, ou seja, nós estamos vivendo numa época muito complicada, eu sei que vocês é, é, podem dizer que não parece, mas eu tenho acho que é 51 anos de idade, eu sei que não parece muito por causa desse corpinho de 25, mas <risos> eu vivi numa época, eu vivi numa época que não existia internet, não tinha, acredite em mim, eu juro por essa luz que me alumia. não existia internet, não existia celular, quando a internet chegou no mundo, e eu fui um dos primeiros a começar a usar, né? porque eu era programador de computador, então eu precisava é, estar antenado e acompanhar, a, os avanços tecnológicos, era de escada numa linha telefônica, que antigamente ficava na parede da casa, tu acredita nisso? A gente plugava na parede da casa, aí pela linha que a, o telefone, antigamente os telefones eram assim, eu não sei se vocês acreditam, aí a gente usava a internet por aquilo ali, então naquela época, quando as pessoas queriam fazer o que era errado, ou se deixavam levar, pela sensualidade, o erotismo, o pecado sexual, era muito mais difícil a pessoa tinha que ir procurar aquela banca de revista, ou procurar aquelas coisas, a revista da mãe, tinha aquelas mulheres de calcinha, né? aquelas coisas, era um, um absurdo, o rapaz escondia, o menininho corria para aqui, corria para lá, né? tinha o seu problema, por causa da questão moral, o pecado que estava sendo cometido, o mal estava começando ali, mas a gravidade de hoje em dia não se compara, e quando, daqui para terminar essa mensagem, deixa eu ver quanto tempo me resta, daqui para terminar essa mensagem, eu acho que eu vou assustar alguns de vocês, porque eu tenho algumas informações, não sou da área de saúde, não sou médico, não sou cientista, não no termo mais admitido, mas eu sou um excelente pesquisador. E eu descobri no ano de 2013 o que de fato é o tal do vício. Não somente o vício na área sexual, tá? mas o vício de uma forma geral. E por incrível que pareça, eu sei que pode parecer um absurdo o que eu vou dizer mas os estudos mostraram que os mesmos efeitos de dependência no cérebro de um usuário de heroína é exatamente o mesmo naquele que se tornou um praticante compulsivo de masturbação através de pornografia na internet de banda larga. Essa frase toda eu digo, eu estou dizendo. N não há uma comparação com a masturbação da pessoa que usa revistas de lingerie. Não há. Por quê? Porque ninguém mais faz isso hoje em dia, os jovens e adolescentes, eu não estou falando que isso é uma coisa comum, normal e aceitável, eu estou falando da vida como ela é, então por favor não se escandalize, não se assuste, eu estou falando de uma coisa que é real, é um mal que nós temos que enfrentar dentro da nossa casa, nessa sociedade, é primo, é tio, é filho, então é, não fique é, é, constrangido, porque é uma realidade, nós estamos enfrentando isso hoje, e, e quando as crianças, os, a, os jovens, os adolescentes começam a se envolver com isso, eles já vão logo para a internet. Não é por outro caminho, não é para outro lugar, não é por outro, não, não é como antigamente. Então a gente está vivendo um problema muito maior. O sexo ele é uma benção, tá? Às vezes a gente pensa que não. Nós que somos evangélicos, obviamente sabemos que é uma benção, porque foi Deus quem criou e Ele o criou para funcionar dentro de um determinado contexto. O sexo não é ruim, tá? Eu não estou dizendo que toda expressão sexual é positiva, né? Porque sexo é uma coisa, expressão sexual é outra. Perversão sexual é uma coisa que não vem de Deus. Então, não é só porque Deus criou o sexo que tudo está valendo ou que tudo pode fazer. Deus deu ao homem a capacidade de falar, nem por isso todas as palavras glorificam a Deus ou é, desempenham um papel que reflitam aquilo para o que Deus deu ao homem as palavras da mesma forma a música é uma inspiração divina, embora tenha sido criada pelo homem, mas o homem tudo que cria é por causa das capacidades que foram divinamente adquiridas, então a música que Deus concedeu ao homem criar é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo nem toda expressão musical reflete sentimentos puros, nobres e por aí vai, da mesma forma o sexo, o sexo é como uma força da natureza, é como o fogo, inclusive se compara muito o sexo com o fogo, em canções, em poesias e por aí vai, né? é como o fogo, se eu perguntar se o fogo é uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende, ele foi criado com um propósito benéfico, porque afinal de contas, nós usamos o fogo para cozinhar, colocamos o fogo num maçarico, nós usamos o fogo numa lareira para se aquecer, então o fogo, ele pode sim ser muito positivo, mas o mesmo fogo que faz o bem, pode destruir vidas, o fogo nas paredes, na cortina, o fogo no guarda-roupa, o fogo num carro, não é uma coisa boa. Então, o fogo, para servir de forma útil, para funcionar, para o bem, para trazer benefícios, ele tem que ser controlado, ele tem que estar em ambiente controlado, ele tem que ser usado da forma certa, para o que realmente ele pode fazer de bem por nós. É mais ou menos a mesma coisa em relação ao sexo. Vocês estão entendendo? É mais ou menos a mesma coisa e é interessante porque naquela época Jesus já sabia dos males e dos perigos do pecado sexual às vezes a gente não fala muito sobre isso na igreja mas Jesus falava sobre masturbação e às vezes as pessoas não, não percebem a palavra não está lá, até porque algumas palavras elas foram criadas muitos anos depois, então seria um anacronismo procurar palavras que não existiam naquela época, quando, na verdade, o termo nem sequer tinha sido inventado. E tem alguns idiomas que não têm certas expressões e certas palavras, e por isso é que precisam pegar emprestado de outros idiomas, como a gente faz no português, né? Déjà-vi. já Déjà vi é uma frase em francês que significa já visto, eu já vi. A gente não tem uma palavra nossa para falar déjà vu, que é aquele acontecimento que você acha, que já passou por aquilo, com aquela sensação de já ter visto, ter vivido. Pois é, a gente não tem essa palavra. Não tem a palavra na Bíblia, masturbação, mas Jesus fala sobre masturbação em Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 30. Ele diz, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele, lança fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, isso serve para os canhotos também, tá? Se a tua mão direita te faz tropeçar, o pessoal não entende nada. O pregador sempre tem que interpretar a Bíblia, né? Se a tua mão direita te faz tropeçar corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno, Jesus está falando de que gente? Mulher, intenção, mão, ele está falando de masturbação, masturbação, é claro que já existia naquela época, podia ser um problema muito, é, bem inferior, muito menor, porque até a própria sociedade em si era diferente, a compostura, né? a questão da moralidade, as coisas estão piorando, a gente sabe disso, então hoje a coisa se agravou, mas Jesus já estava tocando no assunto, é claro que existem vários pormenores que poderíamos explorar, porque que ele diz olhar para uma mulher com intenção impura e não para um homem com intenção impura, né? porque que ele diz é, é, como é adultério, porque que não é impureza de uma forma geral, então tem vários pormenores aqui, muito provavelmente é porque a plateia toda era de homens, a maioria homens casados, e eles estavam, Jesus está falando sobre a intenção impura de um homem com outra mulher que não é a sua, até se fosse a sua mulher e a intenção fosse impura, mesmo no sexo, não precisa nem usar a mão, mas se a intenção é impura com a sua própria mulher, pode não ser tecnicamente chamado de adultério, tecnicamente não é adultério, mas é pecado sexual do mesmo jeito, é uma imoralidade sexual, e a gente sabe que tem distinção entre essas duas questões, porque nós conhecemos o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4, lá está escrito assim, digno de honra seja entre todos o matrimônio, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, então são duas coisas, matrimônio e o leito sem mácula, ele não está falando sobre os que são casados, que deve o, o matrimônio deve ser honrado, e aqueles que fazem sexo, mas não são casados, devem fazer sexo direitinho também, não, ele não está falando que há honra na relação sexual fora do casamento, ele está falando sobre o matrimônio e a relação sexual no casamento, porque nem todo impuro é adúltero, ainda que todo adúltero seja impuro, nem todo impuro é adúltero, porque às vezes a impureza que ele pratica é junto com a mulher porque se o homem quiser imaginar com a mulher, ela tendo relações sexuais com outro homem, é impureza, com outra mulher, é impureza, então tem coisas que são anormais, são impuras, fogem do propósito, então, há... vocês entendem a diferença gente? Então, existem algumas questões, alguns detalhes, é claro que não vai dar para a gente entrar em tudo isso, né? falar de todos os pormenores, mas eu quero que você observe, que a palavra de Deus, tem registros, textos, divinamente inspirados, que são suficientes pela forma de terem sido inspirados, para nos fazer perceber o detalhamento das coisas, né? as minúcias, as nuances, essas coisinhas que às vezes a gente não está muito acostumado a ver, mas a Bíblia fala sobre isso, masturbação, imoralidade sexual, perversão, intenção pura ou impura, etc e tal, tá? agora, para aqueles que pensam assim, Natan tudo bem, legal a pregação, mas eu acho que eu não vou dar muito crédito a isso não, porque meu corpo é meu, meu corpo ou minhas regras, né? Quantos já ouviram essa frase? <risos> eu sei que graças a Deus isso não, não funciona na igreja, né? Sim ou não? Isso não funciona, a gente tem uma visão diferente, né? Graças a Deus, mas pode surgir a ideia, né? De que o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser, mas isso nem é bíblico, sabia disso? Tudo bem, o corpo é seu porque está contigo, mas você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre os donos, donos do seu corpo? Donos, eu vou ler alguns versículos aqui para você, tá? Presta atenção, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, porém o corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, Glória, Glória a Deus, Deus te abençoe, viu querida, no próximo quem sabe a igreja melhora, vamos tentar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, não sabeis que vossos, cor vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,19, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos, 1 Coríntios 6,20, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou lendo aqui ó, versículo 15, versículo 19, versículo 20, do capítulo 6, né? é uma sequência, em 1 Coríntios 6,20, na versão Almeida e Corrigida, é, é, revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida, diz assim, fostes comprados, isso aqui é o ápice da argumentação de Paulo, ele vem dizendo tudo isso né, aí quando chega no 20 ele fala, aliás eu li o 13, eu li o 15, eu li o 19, e agora eu estou no 20, fostes comprados por bom preço, <risos> se foi comprado, né, já não é mais o dono, fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais na verdade pertencem a Deus claro que se ele comprou ele é o dono, então em primeiro lugar, o primeiro dono do corpo é Deus, diga amém, você tem que colocar isso na sua cabeça, Deus é o dono, e a gente vai prestar conta com o que a gente fez, com aquilo que é dele, o que, é que você acha que a gente vai prestar conta diante de Deus? Cada um prestará contas diante de Deus, por si mesmo… O que, que você acha que lá em 2 Coríntios capítulo 5 está escrito que é necessário que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fez por meio do corpo? Está escrito assim, desse jeitinho, por quê? Porque é uma responsabilidade, a gente vai prestar conta com o que a gente fez daquilo que não é nosso, né? é nosso no sentido funcional ali, mas somos administradores, o segundo dono do corpo caso você seja casado, é o cônjuge, e se você não é casado, saiba que quando você casar, a mulher ou o marido ficam é, sujeitos ao seu cônjuge, ao cônjuge, nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e no caso do relacionamento matrimonial, um é dono do corpo do outro, não tem como fugir, eu me lembro de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que é o capítulo mais importante sobre essa questão de relacionamento, atração separação, divórcio, novo casamento esse é o capítulo, não sei porque que as pessoas não usam ele para tratar sobre o tema mas lá Paulo disse o seguinte, olha a mulher que é solteira, ela cuida em como ser santa tanto no espírito como no corpo está né? desimpedida, mas a mulher casada, ela cuida das coisas do mundo, porque está dividida e ela tem que se preocupar em agradar o marido e é no mesmo capítulo 7, no versículo 4, que Paulo diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher, então você observa que Deus é o primeiro dono, a pessoa que é casada, tem que colocar na cabeça que o cônjuge é o dono ou dona do seu corpo, alguns homens que são um pouco mais carrancudos, mais grossos do que papel de enrola-prego, vão dizer assim, eu sou cabeça, quem manda aqui sou eu, o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço, <risos> então não vem com essa, porque você vê aqui que nenhum, nem o outro se exclui da sentença, do versículo 4, né? o corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem, e acabou a conversa, amém gente? Amém. E aí, quando chega em nós, será que eu não vou fazer nada não nessa bagaça? Né? eu não tenho autoridade nenhuma sobre o meu corpo? Tem, inclusive está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3, em diante, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, na verdade a palavra aqui, se eu não estiver enganado, é porneia, quer ver só? Deixa eu ver aqui, porneia, de onde vem pornô, pornografia, pornô chanchada, a palavra porneia é imoralidade, impureza, então não é só é, contratar prostituta como algumas pessoas poderiam pensar, porque diz abstenhai-vos da prostituição, Aí, ah eu nunca contratei prostituta, estou livre, não está falando disso, a palavra é porneia, então tudo o que envolve perversão e intenção errada, na área sexual se classifica como pornéia. essa é a vontade de Deus, que vos abstenhai-se abster, conter-se, privar-se, refrear -se, daquilo que é imoral daquilo que é impuro, daquilo que não está certo que cada um de vós, e a continuação do versículo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, então pelo que eu entendi, falando aqui especificamente dos nossos órgãos sexuais, nós não podemos usá-los fora do manual das regras, do manual do fabricante, então tudo indica que é pecado praticar masturbação, não tem como a gente ir por outro caminho eu sei que hoje em dia tem algumas pessoas que tentam relativizar as coisas eu já vi pregadores, livros escritos de pastores falando de uma forma quase incentivadora a prática da masturbação para jovens e adolescentes tá? mas é bom que a gente saiba que biblicamente a gente nem se aprofundou nesse assunto mas eu espero que o pouco que eu falei tenha sido claro para mostrar que masturbação é pecado então não pense que é normal masturbar tá, e o que é que você vai fazer com ele? Lavar e fazer xixi, não, repete aí que eu quero saber se você aprendeu, fala, para fazer o quê? Fala mais alto, mais um pouquinho, por favor, só para decorar? Pronto, amém, quando os homens estiverem depois lá no banheiro, olhem um para o outro, posso dizer, estamos aqui fazendo aquilo ao que fomos destinados, né, lá vai fazer xixi, qualquer coisa fora disso, é importante você saber que é pecado, porque você não vai é, encarar como uma coisa comum, e pecado não se explica, pecado se confessa, amém gente? Pecado se confessa, ah não vou explicar, é porque você não sabe a minha história, Freud explica, eu explico, não, você confessa o pecado, reconhece o pecado como pecado a gente não tem tempo para fazer isso, mas lá em 1 João capítulo 1, ele fala muito sobre isso, ele diz que se a gente peca e diz que não cometeu pecado nenhum, estamos mentindo, e a verdade não está em nós, agora, se eu peco e eu digo que eu pequei, eu não estou mais mentindo, eu estou falando a verdade, eu estou reconhecendo o erro, João não está dizendo que o crente não pode dizer que não peca, ele não está dizendo isso, não faria nem sentido, que é isso que a teologia explica né? porque quando chega no capítulo 2, versículo 1, ele diz, irmãos, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, como é que ele escreve o capítulo 1, segundo a teologia interpreta? Dizendo que eu não posso dizer que eu não peco, porque todo mundo peca, se é obrigatório pecar, como é que ele diz que escreveu, que eu sou obrigado a pecar, para que eu não peque, é doido? Então não faz sentido ele não está dizendo que não tem como não pecar, ele não está dizendo que o, cre o crente não pode dizer, eu não peco, porque todo mundo peca, é obrigatório pecar, não tem ninguém que não peca. a gente peca, amém? Não, amém o quê gente? Isso aqui é a minha retórica aqui de palco, pelo amor de Deus, não, eu acho que vocês não entenderam nada, pelo que... deixa para lá, tá? depois volta a fita aí, <risos> volta a fita, vocês ouvem mais devagar, e vocês vão entender, a gente nem está falando sobre o primeiro João, sei para que eu vou falar isso, né? a verdade é que quando o crente peca, só tem uma forma de acertar, pecou, reconheça, confesse, confessa, porque se você confessa o pecado, a Bíblia diz que ele é fiel, para perdoar o pecado, e purificar da injustiça, Agora, se você peca e diz, não, eu não pequei, não é isso, eu não cometi pecado, aí você está mentindo, agora se você peca e diz que pecou, aí você está praticando a verdade, mas se você peca e diz que não pecou, você está mentindo, está fazendo ele de mentiroso, você está dizendo que está em comunhão com ele, mas ele é luz, você está andando nas trevas, né agora se você estiver na luz, como ele na luz está, você mantém comunhão uns com os outros e ele te purifica de todo o pecado, então andar na luz não é necessariamente não pecar, porque só quem está na luz é que tem o perdão do pecado, isso quer dizer que é aquela pessoa que reconhece a verdade, que uma coisa é você tropeçar no escuro, outra coisa é você tropeçar na luz, uma pessoa num quarto totalmente escuro, se tropeça, ela está destinada, a fadada a cair de novo, uma pessoa que tropeça na luz, no chão ela sabe no que ela tropeçou, é diferente, Tá? então a questão é a atitude para com o pecado, pecou, não é o fim da vida, não se desespere, não vai para o mundão não fica convencido de que você não foi destinado para fazer parte do povo eleito, não cai nessa armadilha do diabo não fica pensando que você não tem jeito que é muito bom, é, que é melhor você ir para o mundo mesmo e abandonar esse negócio de igreja não se desespere, tá confesse, reconheça você vai ter o perdão, vai ter a purificação e se você perseverar na palavra no final você vai continuar sendo abençoado tá, agora eu sei que existem pecados que causam a morte, às vezes até a morte espiritual, né, a Bíblia fala sobre isso, a gente não vai entrar nesses assuntos, mas eu quero deixar aqui registrado, porém, deixa eu ver quanto tempo me resta, tá, dez minutinhos, a prática repetitiva do pecado, e aqui estamos falando sobre pecado sexual, e eu quero relembrar que estamos, é, com, o fio condutor da abordagem é a questão da realidade que a gente vive, a internet, a pornografia, as masturbações que são feitas através da pornografia usada na internet de banda larga. Eu sei que alguns de vocês vão pensar que apenas homens têm problemas com isso, mas não é verdade. Eu tenho um livro escrito chamado Libertação da Imoralidade Sexual, infelizmente ele está esgotado, eu não trouxe ele, não tenho aqui, vou mandar imprimir novamente depois, vocês podem encontrar na minha loja, no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br, tá? eu tenho alguns livros sobre assuntos diferentes, mas desde quando eu publiquei esse livro, eu acho que foi em 2013, se eu não estiver enganado, o tanto de mensagem de e-mail que eu recebi de mulheres você não tem ideia, problemas diversos na área de masturbação e de compulsão sexual. Eu vou contar apenas uma história bem breve, não gosto de contar histórias, eu acho que é desnecessário, mas só para vocês entenderem o problema. Uma criança de 7 anos de idade encontrou uma revista do irmão debaixo da cama do irmão. E a partir dali, ela ficou viciada em masturbação. Até que veio a internet e a coisa se agravou. Quando ela me contou essa história, já era uma senhora de mais de 40 e tantos anos de idade, mas foi assim que começou na vida dela. Para você entender que não é só homem que tem problema nessa área por mais que a grande maioria seja de homens, né, há mulheres também e, e hoje em dia, infelizmente, ainda mais por causa do contexto no qual a gente está envolvido, só que tem, eu, eu sei que eu vou assustar um pouco vocês, mas faz parte, a gente não pode enfiar a cabeça na areia como um avestruz fingindo que a coisa não existe, a gente tem que falar da vida como ela é, para que a gente possa saber que o mal é real, amém gente? vou repetir 1 Coríntios 6,18, ele disse, fugir da impureza, da pornéia. algumas versões dizem, fugir da prostituição, que acaba deixando algumas pessoas confusas, ele está falando sobre a impureza sexual de forma geral, tá, a palavra é porneia, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, aliás eu não tinha lido esse versículo ainda, mas aquele que pratica a imoralidade, a pornéia, peca contra o próprio corpo, ele não disse, peca no corpo, com o corpo, não, ele disse, contra o corpo, ah Natan, mas os pecados não são contra Deus? Sim, claro, são contra Deus, contra a palavra e etc, mas o que ele está falando aqui sobre pecar contra o corpo, provavelmente tem o sentido de danificar, prejudicar, fazer mal ao corpo, e é interessante, porque talvez, somente hoje, com o conhecimento que a gente tem, talvez aí retrocedendo no tempo, há uns trinta e poucos anos atrás, que é quando surgiu uma nova disciplina científica, chamada neurociência, que o cérebro começou a ser explorado em, ao vivo, em tempo real, porque até os avanços tecnológicos que hoje nós possuímos, para o cérebro ser estudado, somente depois da morte, de secar, abrir, aquela coisa, mas com as imagens, as imagens de ressonância magnética encefálica, estrutural e funcional, os médicos, cientistas, começaram a estudar o cérebro enquanto a pessoa está viva, recebendo estímulos visuais, auditivos, químicos, da veia da língua. Então, o cérebro começou a ser estudado, as áreas que acendiam, que reagiam, a resposta que era produzida pelo cérebro. Então, eu quero que você tenha consciência que nós estamos numa época, e veja que não é uma coisa muito antiga, porque é, quando eu comecei a ministrar isso em 2013, é, fazia 30 anos da descoberta inovadora dos conhecimentos da neurociência. Então nós temos aí o quê? Uns 40 anos, ou 45, talvez no máximo estourando 50, que a neurociência começou a ser é, consolidada como uma disciplina científica, inclusive é, surgindo cursos de terceiro grau, de universidade, para as pessoas estudarem, é, somente depois que ela passou a existir, no, por volta ali do começo do século... no, no fim do século XX no fim do século, antes da passagem para o ano 2000, né, aproximadamente, a, a neurociência é uma junção de disciplinas consideradas básicas, como bioquímica, é, biologia molecular, anatomia, fisiologia, com outras que são consideradas clínicas, como a neuropatologia, a psiquiatria, a psicologia, juntou-se tudo isso numa coisa só, para você entender como é Profunda a pesquisa na neurociência, e aí, hoje em dia, as pessoas sabem de muito mais coisas do que se sabia antigamente. Infelizmente, em relação a essa área sexual, há um preconceito e um tabu muito grande na área científica, na área médica, e eles tentam rebater as descobertas que têm sido feitas. Mas, graças a Deus, homens foram. devem ter sido levantados por Deus, não é possível. Tem um senhor, por exemplo, chamado Gary Wilson, estou com o livro dele aqui. Mostrar para vocês, não tem ainda em português, infelizmente, mas graças a Deus não está em russo, está em inglês. E esse livro foi publicado nos Estados Unidos. Eu tive contato com o Gary Wilson, mandei e-mails para ele. A gente conversou algumas vezes. Eu pretendia trazê-lo ao Brasil para dar palestras, ensinar sobre o assunto. Infelizmente, ele morreu. Tá, faz pouco tempo que ele morreu. Eu fiz até uma homenagem para ele no meu Instagram, porque eu acho que esse homem foi levantado por Deus para trazer a público o conhecimento que ele adquiriu. Ele era um professor de fisiologia, mas ele descobriu, através de experiências, inclusive empíricas, ele tem um site que se chama Your Brain on Porn, que significa o seu cérebro na pornografia. Esse movimento cresceu tanto, para vocês terem uma ideia, que se vocês acessarem o site hoje à noite, quando vocês abrirem o um site, ele vai estar em português. Quase todas as línguas do mundo já traduziram o site. Então, o, quando você acessa, o computador reconhece que está no Brasil E aí ele dá a opção de você ver Todo o site em português Esse livro foi lançado e nele Juntamente com as outras experiências que ele fez Está tudo lá no site também Ele mostrou o que de fato acontece Com as pessoas Quando se tornam compulsivas Repetitivamente fazem a mesma coisa Se masturbam assistindo Pornografia de internet De banda larga E ele vai explicar porque como como professor de fisiologia, conhecendo muito bem a anatomia humana como ele foi, ele poderia dizer exatamente o que estava acontecendo no cérebro, e não só isso, como ele depois é, fez algumas experiências, teve os relatos e os testemunhos das pessoas que fizeram contato com ele pelo site, e ele descobriu o seguinte, o que é que acontece com o cérebro humano, com a pessoa, quando ela se deixa levar pela busca compulsiva do prazer, mesmo que seja o prazer sexual. Todas as sensações que nós temos Elas têm um correspondente em nosso corpo Se uma pessoa, por exemplo, está depressiva Provavelmente é um desbalanceamento nos neurotransmissores São elementos químicos endógenos Preparados pelo corpo Não é exógeno Tem substâncias químicas que nós tomamos Remédios e coisas assim Algumas drogas até que tiram a pessoa do seu estado de consciência normal né? Mas os, as químicas fora do corpo Causam efeitos em nós Mas as químicas de dentro do corpo também por que, que nós tomamos remédios? Na grande maioria das vezes, é para tentar fazer com que o nosso corpo regularize a química endógena, a química que o nosso próprio corpo produz. A serotonina está baixa, a pessoa fica depressiva. Por quê? Porque esses elementos químicos não estão passando na fenda sináptica. Nós temos, nós temos neurônios, que são, é a unidade computacional menor do nosso cérebro, talvez a célula mais importante, não é a única, mas... É a mais conhecida, inclusive, mais popular por isso, né? O neurônio, ele tem dendritos e tem axônio. São umas coisinhas bem pequenininhas. É como se fosse, assim, uma mão com, a, com cinco dedinhos e um rabo, né? Então, é, o, o axônio é esse rabinho e os dendritos são os dedinhos. Vamos colocar assim. É muito, muito fininho. O, o, o axônio, para você ter uma ideia, é como se fosse um centésimo da espessura de um fio de cabelo. Um fio de cabelo dividido por cem. Essa é a espessura de um axônio nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro, 100 bilhões, cada neurônio, os seus dendritos e o seu axônio, fazem de, cada um fazem 10 mil conexões, 10 mil conexões, se você multiplica, vai dar um quatrilhão de conexões, na nossa galáxia, como se costuma dizer, né, na Via Láctea, nós temos 300 bilhões de estrelas, é mais conexão no cérebro, do que o número de estrelas na chamada Via Láctea, para você ter ideia do poder que o cérebro tem. Se você entender isso e começar a observar os estudos, você vai perceber que esse poder pode ser treinado para o mal, que é o que a gente faz através da masturbação com a pornografia de banda larga. Não é só isso, mas comportamentos compulsivos em busca do prazer, isso faz parte desse tipo de, de situação mas comportamentos compulsivos na busca do prazer, podem quebrar, quebrar o nosso cérebro, fazendo com que ele passe a possuir uma doença primária crônica, do mesmo nível da diabetes, da hipertensão, ou seja, sem cura, é um processo irreversível, isso acontece, porque nós temos, eu estou falando aqui a grosso modo, mas eu faço questão de falar os termos para que fique registrado, para que depois vocês, quando forem ouvir novamente essa mensagem, ou no meu site, no meu canal do YouTube, ou, ou no canal da igreja, eu estou vendo que vocês têm uma câmera também, eu quero que vocês pesquisem essas palavras, pesquisem o nome desse autor, pesquise pelo livro, procure sobre, informação sobre o assunto para que você saiba, então você tem que saber os termos corretos para você procurar. O que é que acontece? Esses neurotransmissores que são produzidos em nosso cérebro, eles controlam, regem os nossos estados emocionais, adrenalina, serotonina, noradrenalina e a dopamina a dopamina é o neurônio associado pela busca da satisfação a busca do prazer eu vou falar de uma forma bem absurda e quem for da área da saúde e for profissional do meio por favor não me critique, eu estou fazendo isso de propósito mas nós temos assim dois cérebros é como se fosse um cérebro inteligente e um cérebro primitivo, inclusive se chama cérebro primitivo eles colocam o nome de primitivo, porque eles creem da evolução, aí acham que o homem primata, o primitivo, então é, é o cérebro que não evoluiu, a gente sabe que na verdade não é bem assim, então a gente pode substituir o termo primitivo por instintivo, é a parte instintiva do nosso cérebro, tá? e tem essa parte cerebral pensante, a parte pensante fica no córtex, essa palavra, é uma palavra latina, que traduzida para o português seria casca, é aquilo que a gente vê, que parece uma, uma, uma nós. Enrugadinho, aquilo ali é o córtex, tá? Aquelas curvinhas dizem que se você tirar o cérebro da caixa craniana e espalhar ele no chão, são muitos e muitos metros, porque ele está todo enrugadinho lá dentro, porque ele tem cada função em cada lugarzinho daqueles lá, tá? Então, o cérebro é a parte pensante. Da parte pensante do cérebro, ou seja, do córtex, tem uma parte principal, que é aquela que julga, analisa, planeja, vê o que é bom e o que é ruim, que fica aqui na frente. Se chama córtex pré-frontal. Fica aqui na frente, tá? Inclusive, danos físicos à caixa craniana que alcancem o córtex pré-frontal podem mudar a personalidade de uma pessoa. Não sei se vocês sabem disso. A pessoa pode se, se transformar e mudar por causa é, do dano causado no córtex pré-frontal. Um exemplo mais prático: quando as pessoas bebem bebida alcoólica, o córtex pré-frontal para a sua atividade e ela não julga mais as coisas como convém é por isso que ela faz coisas das quais se arrepende depois, porque o córtex pré-frontal ele baixa a guarda, ele perde o controle, dizem alguns que o livre arbítrio humano está mais ou menos nessa região ou pelo menos tem uma ligação direta com o córtex pré-frontal, qualquer dano seja causado por drogas externas ou drogas internas exógenas ou endógenas podem prejudicar o córtex pré-frontal Existe um sistema dentro do cérebro primitivo chamado de sistema límbico, onde está o circuito do prazer. O nome é esse mesmo, tá? É o centro da recompensa. São termos técnicos. É assim que eles chamam essa região. Porque é, é aquele lugar que determina a nossa motivação e o nosso impulso para fazer as coisas. Inclusive para ligar o computador, colocar numa, no site, assistir uma pornografia, se masturbar. Tudo na vida é motivado e parte de lá. O problema é que essa pessoa repete e repete, repete e repete, o que é que vai acontecer? Vai ser criado um circuito neural, porque esses neurônios que eu falei para vocês, né, que são 100 bilhões, eles se conectam uns com os outros, não é uma conexão, não é uma extensão como o braço e o antebraço e a mão, não é uma coisa única, é como um dedo encostado no outro, é assim, ó, eles se encostam para realizar uma tarefa, neurônios que disparam juntos permanecem juntos, se cria até uma coisa chamada de baía de, de, de mielina. Mielina, é isso mesmo? Pode ser que eu tenha errado aqui o nome. Baía de mielina. Ao redor destas conexões sinápticas, então vem um pulso elétrico, chega na ponta, na extremidade do neurônio, ele libera uma substância química. Essa substância química passa pela fenda sináptica para o outro neurônio e aí aquele circuito corre muito rapidamente quando isso é feito, muitas vezes, aquilo fica aprendido, vira um hábito, e aí desaprender um hábito, que foi para o inconsciente, que você faz de forma instintiva, é difícil, se alguém chegasse para você e dissesse, eu lhe dou um milhão de dólares para você desaprender a andar, você conseguiria? Não tem como, a não ser em situações extremas, como um acidente, uma, um problema qualquer físico, que impeça a pessoa de realmente fazer aquilo que ela aprendeu, então quando você leva aquilo para o inconsciente, você faz de forma instintiva, pode ser bom e pode ser ruim, é bom se a gente usar bem o poder que o cérebro tem, o cérebro tem as suas manhas, o cérebro ele se auto limpa todos os dias, nós vemos vários rostos por dia, mas esses rostos não são memorizados porque não tem uma cola emocional, não são importantes para a gente, se eu vou para o primeiro dia de trabalho e eu vou conhecer meus colegas de trabalho, são rostos, rostos que o meu cérebro vai fazer questão de querer decorar, o nome de cada um, a fisionomia de cada um, mas se eu fosse tentar memorizar, registrar os traços, as fisionomias de todos os rostos que eu vejo por dia, eu teria um, um problema no meu cérebro, porque ele não seria capaz de processar tanta informação, então ele se auto limpa, exclui certas coisas, mas quando aquilo é aprendido, aquilo fica o problema é que estamos usando os recursos do cérebro, sem saber nós estamos nos programando para nos prejudicar nós estamos fazendo uma auto sabotagem a, a masturbação compulsiva, a busca pelo prazer compulsivo, causa isso tá, então Gary Wilson esse professor de fisiologia, descobriu que a masturbação praticada... com pornografia... na internet banda larga... causava esse mal no cérebro... porque o que acontece... é que quanto mais você busca o prazer... a dopamina liberada... a, a, a que motiva você a ir atrás daquilo... só que chega um, um momento... que acontece um efeito químico... é o que eles chamam de... habituação química... a gente talvez conheça mais como tolerância... ou seja... aquilo não faz mais efeito... quando uma pessoa, por exemplo, começa a beber a primeira vez que ela vai beber um copinho de caipirinha, um, um copo de cachaça, ela fica drogada na hora, né? porque o álcool é um narcótico, vinho, qualquer outra coisa, é narcótico, a pessoa fica alterada na hora, mas se ela já bebe há muito tempo, ela não fica mais, então ela vai precisando de uma dose maior, uma quantidade maior, é mais ou menos como se fosse assim, eu estou falando numa uma certa altura, vocês estão acomodados, aí ouvindo bem, entendendo bem, se eu começar a gritar, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão tampar os ouvidos, só que quando vocês tampam os ouvidos, o que, é que eu faço? Eu grito mais alto, falo mais alto, para vocês ou pra, ou romper essa barreira que vocês colocaram nos ouvidos, é mais ou menos a grosso modo a mesma coisa, então essa busca desesperada pelo mesmo prazer, vai criar uma situação patológica, essa overdose de dopamina, que é química produzida pelo próprio corpo, e o corpo não foi feito para esse tipo de overdose, vai gerar uma molécula proteica chamada delta-fos-B, isso é um estudo científico, olha o que eu estou dizendo para vocês, vai gerar uma molécula proteica depois de um certo tempo chamada delta-fos-B, a presença da molécula delta-fos-B é a indicação da patologia, o comportamento em si, a pessoa se sentir mal, não significa necessariamente que ela é uma viciada no sentido patológico, eu sei que nós usamos a palavra é, de forma aleatória, de forma generalizada, mas hoje existe um, um, uma classificação científica para o termo, no dia 19, de, deixa eu ver aqui direitinho para não dizer nada errado, no dia 19 de abril de 2011, a ASAM, American Society of Addiction Medicine, as a associação, associação americana de medicina do vício fez uma declaração pública em seu site azam.org, pode ir lá depois olhar se você quiser, dizendo o que era o vício, eles reconceituaram a coisa, porque eles juntaram 80 profissionais, cientistas e médicos, durante cinco anos fazendo pesquisas sobre o assunto através das tecnologias que estavam disponíveis na ocasião, as imagens encefálicas funcionais, né e aí eles vieram a público dizendo o seguinte: olha, a partir de agora o conceito da Associação de Medicina do Vício, a Associação Americana de Medicina do Vício é o seguinte: o vício é uma doença crônica primária, ou seja, como diabetes, como hipertensão, do circuito do prazer, do centro de recompensa do cérebro. As difunções, as disfunções nesse circuito levam a manifestações de características biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Está escrito lá no site. Isto se reflete no indivíduo, pela sua busca, aliás, isso se reflete no indivíduo na busca patológica por recompensa, alívio, através do uso de substância e outros comportamentos. O vício é caracterizado pela inabilidade de se abster de forma consistente, pelo enfraquecimento do controle do comportamento, por um desejo desmedido ou por uma ânsia, pela diminuição na percepção ou no reconhecimento de problemas significativos por causa do seu comportamento e no relacionamento interpessoal e também pela resposta emocional disfuncional do viciado. Como outras doenças crônicas, o vício envolve ciclos de recaídas e de retração sem o tratamento devido ou compromisso por parte da pessoa em atividades de recuperação, o vício é progressivo e pode resultar em inaptidão ou morte prematura é um negócio tão grave tão sério, que às vezes a gente não tem ideia, você não sabe o que é estar preso numa situação que você chora, que você quer sair, você não sabe por que não consegue tem gente, e eu tenho muita tristeza no meu coração em dizer isso, mas tem gente que se mata porque não entende, porque não consegue parar de fazer certas coisas erradas, inclusive nessa área, tá? tem gente que se mata, eu tenho relatos de pessoas que me contaram sobre casos na família, entre os conhecidos, então o que a gente está falando aqui é uma coisa séria, é uma coisa pesada, pode não ser o caso de nenhum de vocês, Deus queira, né? benza a Deus que ninguém esteja nessa gravidade, mas o que eu quero falar para vocês, é que a ciência secular, a medicina secular está alertando o mundo sobre o assunto, nós podemos quebrar o nosso cérebro, o sistema límbico, o circuito do prazer, o centro da recompensa e fazer com que o nosso instinto pela busca do prazer, o nosso cérebro primitivo prevaleça sobre o nosso cérebro racional, dizem que quando a pessoa alcança um grau é, de compulsão muito pesado, ela... Fica numa situação de hipofrontalidade É uma referência ao córtex pré-frontal E a palavra hipo aí é usada como uma espécie de prefixo para dizer escassez né? Hiper é excesso, hipo é escassez Hipotermia, por exemplo Hipofrontalidade é a incapacidade que a pessoa passa a ter De tomar decisões com base naquilo que é bom ou que é ruim De analisar e dizer, não, isso eu não quero na minha vida Não, isso eu não faço não, por aqui eu não vou, isso ela perde, então o quadro de hipofrontalidade se torna presente, e não tem ninguém melhor do que as pessoas que estão perto dessa pessoa para perceber isso, porque dependendo do grau da situação, até a pessoa entra no estado de negação e ela rejeita a ideia, ela não reconhece que está com esse quadro, então queridos, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum cientista, mas eu me aprofundei nesses estudos Esse livro, pelo que eu soube eu, Quando o Gary Wilson ainda estava vivo Ele me disse que tem uma editora brasileira Que está traduzindo e vai publicar no Brasil tá? Infelizmente ainda não está disponível Não que eu saiba Mas existem muitos outros livros Que são excelentes nessa área Eu quero apenas aconselhar mais um Já falei do Gary Wilson, falei que eu tenho um livro nessa área também Não vale qualquer coisa não Porque tem muita besteira tem muita meninice, mesmo no meio evangélico, o povo mistura as coisas, aí fica querendo fazer o que não tem sentido, achando que é espiritual, acaba atrapalhando e gera confusão, eu vou aconselhar apenas livros que eu sei que são bons, tá? Um na área científica, que não é nem crente, mas vale muito a pena a leitura, é esse Your Brain on Porn, vende no Kindle, no aplicativo, na Amazon, se você quiser comprar para ler, se você lê inglês mas existem traduções que foram feitas de vídeos do Gary Wilson, o site dele, que tem toda a pesquisa e toda a explicação, inclusive uma instrução passo a passo de fazer um reboot, né, de resetar o cérebro, também no site Your Brain on pore já em português, graças a Deus, então vocês podem pesquisar, podem ler, e tem aqui um, publicado por uma editora Menonita, tá? é um segmento cristão bem diferente a editora se chama Literatura Monticião do Brasil, eu estou dizendo isso porque você não vai encontrar em lugar nenhum, você vai ter que pesquisar isso na internet, comprar no site deles acho difícil que você encontre nas livrarias porque eles vivem exclusos da sociedade, não usam televisão fazem sexo para a procriação, então eles são considerados até como seita por alguns mas você pode ler esse livro sem medo, pode ler sem medo, não tem absurdo nenhum aqui, muito pelo contrário, esse livro é um dos melhores que eu já li e eu li muito livro nessa área, gente muito, esse é um dos melhores que eu já li em português, tá, vivendo uma vida pura, é excelente, tem outro que é muito bom da CPAD, que se chama Pureza Sexual, infelizmente, parece que eles pararam de publicar esse livro, eu não sei porquê, às vezes as editoras param de publicar livros de pessoas que tratam da área sexual, porque a pessoa tem uma recaída e aí tiram o livro de circulação, eu acho isso um desperdício, porque a explicação e o ensinamento é muito bom e vai abençoar as pessoas, independente do que aconteceu com o autor, não sei se o caso foi esse, mas esse livro sumiu, a CPAD não publica mais, isso é uma pena, muito grande, mas se vocês encontrarem por aí, de repente é alguma questão de direito autoral, sabe-se lá, né? Mas se ele voltar à tona, se vocês virem o livro, Pureza Sexual, pode comprar sem medo, e esse aqui vivendo uma vida pura um guia prático para compreender o pecado sexual e as soluções dadas pela Bíblia para derrubar o poder deste pecado, eu espero que vocês tenham sido abençoados em nome de Jesus, Deus guarde o coração de vocês e amanhã se Deus quiser tem mais, tá bom? Amém Este é um trabalho independente